1: Daniela Ferrière, vous publiez aux éditions Grasset l'énigme du retour, un roman émouvant, un roman bouleversant, dont j'aimerais que vous nous disiez les, les premiers vers, ceux qui ouvrent euh, le roman.
0: La nouvelle coupe la nuit en deux, l'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour, mon père vient de mourir.
1: Et c'est ça le déclencheur de tout, de tout ce, ce récit, ce roman, ce, cette épopée poétique. Vous dites un, ensuite, la vie est sans destination dorénavant. Est-ce que la mort de votre père a, a signifié cela
0: Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses. Vous savez, c'est vrai que le père est un repère dans l'espace. Et quand ce repère s'efface, il n'y a plus de destination fixe. Est-ce une mauvaise chose je ne crois pas, parce que le narrateur dira plus loin que quand on ne sait pas l'endroit où l'on doit aller, tous
1: les chemins sont bons. Il dit aussi « la mort de mon père achève un cycle », ce qui veut dire qu'un cycle veut dire qu'un nouveau est en train de prendre la place du précédent.
0: Ah mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, la mort d'un des deux personnages qui, euh, qui sont à l'origine de notre vie, c'est toujours important. J'ai oublié si c'est Sénèque, mais il y a une phrase qui m'avait agité dans mon adolescence, quand le poète grec raconte la mort de sa mère. À un moment donné, j'ai senti derrière mon dos comme un grand vent froid. « Il n'y avait plus personne entre moi et le néant. » C'est cela un peu, cette chaleur qu'on sent derrière soi, et où l'on peut partir partout dans le monde, tout en sachant qu'à un moment donné, il y a une petite femme quelque part, à qui on peut téléphoner et parler comme si on était un enfant puisqu'on a tous, tous deux vies, la vie que l'on mène et la vie que les gens qui nous connaissent depuis notre enfance savent de nous. Donc, euh, quand il n'y a plus ce, un de ces repères-là, on se sent un peu comme si les pistes étaient
1: complètement brouillées et, et tout s'ouvre aussi, d'ailleurs, sur de nouvelles pistes. La première est énigme, que j'aimerais essayer d'explorer avec vous, et c'est de la définition de ce livre, parce qu'il est indiqué que c'est un roman, il est écrit en vers, par moment, par moment en prose. C'est quoi ce livre, selon vous, si vous deviez le définir, parce qu'il n'appartient à aucun genre
0: Vous avez défini tout à l'heure, la première fois qu'on a fait cette description, pour moi, de façon euh, très jolie, une, une épopée lyrique. C'est vrai qu'il y a quelque chose, euh, certaines personnes parlent comme c'est un peu vers euh, nouveau, vers libre, euh, de rap, d'autres personnes parlent de haïku, mais l'épopée lyrique est juste parce que euh, les, la mythologie est très ancienne, hein, le retour, on, on sait bien que c'est la plus vieille mythologie de l'écriture, c'est l'odyssée. La, la femme qui attend euh, à un endroit fixe et qui ne bouge pas, et qui, sur qui on a l'impression que toutes les douleurs se sont cristallisées, c'est Pénélope, c'est Ulysse, et, et, et le fils qui rentre avec le cadavre du père sur le dos, même si c'est un cadavre symbolique, c'est Aîné qui, qui porte en chise sur son dos, et retourne au pays, et, et le, 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 le celui qui arrive chez lui, et qui n'arrive na, pas à entrer dans la maison où il habite, et qui reste un peu... En dehors, afin de savoir comment arriver chez lui, c'est Ulysse encore, qui, qui ne rentre pas directement chez Pénélope. Donc il y a, et même aussi, tous ces dieux qui, qui sont dans le livre, qui semblent être dans la vie quotidienne. C'est à l'époque, à cette époque-là où les dieux étaient parmi les hommes. On se souvient de l'Iliade, de l'Odyssée, où les dieux étaient même dans les combats. Donc c'est Dieu haïtien, erzuli frida et Zaka, et Legba, et que les gens voient, et, et, et cette manière aussi d'instruire les gens sans, sans pédagogie, c'est-à-dire des choses qu'il faut savoir si vous ne le savez pas, et c'est de votre faute, toute chose un peu comme la Constitution, vous êtes censé savoir la loi. Mais tout ça fait partie d'un monde euh,
1: épique. Alors, vous évoquez la, la mythologie grecque, la mythologie occidentale. Or, vous êtes haïtien et euh, j'ai peut-être trouvé une réponse à cette définition-là. Euh, à un moment donné de, de votre livre, vers la fin, vous dites qu'en Haïti existe la faculté de changer en chant toute douleur.
0: Encore une fois, c'est Homère qui l'avait dit si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour que nous puissions en faire des chants. Et un poète, un écrivain haïtien, un des grands essayistes, Jean-Pierre Smart a dit d'Haïti, c'est un peuple qui chante et qui danse, et qui pleure et qui rit. Et c'est vrai, on l'a vu. L'énigme haïtienne, pour moi, qui n'est pas l'énigme du livre, puisque l'énigme du livre, c'est une énigme, donc je ne peux pas la définir. L'énigme haïtienne, c'est de voir que dans des gens puissent vivre dans des conditions si sommaires. Matériellement inconfortable, et difficile, politiquement extrême, et puissent déf définir, se définir par l'art à ce point, puissent trouver comme, comme porte de sortie l'art, fleurissent au bout de leurs droits, que ce soit la peinture, une peinture éclatante, colorée, vivante, vibrante, une, une poésie, une littérature entraînante, une musique excessivement dansante. Et tout est joyeux, en pleine douleur. L'Haïtien, c'est quelqu'un qui se noie dans un fleuve de douleur en riant. Il y a quelque chose qui est énigmatique, parce qu'on nous avait dit que sans confort matériel, on, on est comme un peu abruti. Et voilà que ce peuple qui vit une situation difficile depuis 200 ans, passant de dictature en coup d'État et en dictature, et avec de légères éclaircies, de courtes éclaircies, des parenthèses de bonheur qui durent 3 à 5 ans, et voilà que ce peuple, au lieu de se morfondre et de dépérir, eh bien trouve la sortie par la peinture, cette peinture primitive, si colorée par la musique, une musique entraînante, et par la littérature.
1: La littérature joue un rôle essentiel dans, dans, votre, dans votre existence. Vous racontez comment vous avez commencé à écrire avec cette Remington sur laquelle vous tapiez finalement comme un musicien sur un tambour, on pourrait dire. Racontez-nous un peu cette, 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 ce déclenchement de, de la nécessité d'écrire. C'est arrivé par euh, Henri Miller
0: qui avait écrit une phrase qui m'avait frappé. Il avait dit « à cette époque j'étais heureux et je le savais ». Vous savez, la, la notion du bonheur est une notion qu'on perd de plus en plus dans ce monde excessivement matérialiste. Les gens croient vraiment confondent l'intelligence avec le cynisme. L'intelligence du bonheur, c'est très rare. Et voilà que Miller le dit, et je me suis dit, bon Dieu, je voudrais bien être au courant au moment où je suis heureux, pas après, pas dans la nostalgie du bonheur. Et... Quand j'ai voulu être écrivain, je me suis rappelé que quand j'écris à la main, ma main était trop littéraire, ma main se rémémorait un peu trop les, les citations. Je voulais, je voulais à l'époque d'écrire l'Amérique, être un écrivain de l'Amérique, être un écrivain rock. Et la machine à écrire, de par la musique qu'elle fait quand on tape à la machine, la distance qu'on a avec la page en glissant la feuille dans le tambour... Et me semblait juste pour avoir la distance nécessaire et qu'il me fallait pour être le type d'écrivain presque glacial que je voulais être. Je voulais être une caméra, une caméra qui, qui panoramique et zoom, une caméra qui filme les événements et qui plus tard, au moment peut-être de l'écriture proprement dite, pourra trouver les secrets que recèlent un peu les petits détails qu'il venait de filmer.
1: Dans ce livre-ci, vous avez choisi d'écrire, pour l'essentiel, en vers. Qu'est-ce que le, cette écriture-là, cette forme d'écriture-là apporte Je, je n'aime pas beaucoup
0: quand les gens disent qu'ils ont dévoré un livre. Je me suis toujours dit, j'aimerais écrire un livre qu'ils ne pourront pas dévorer, qu'il leur faudra lire avec l'esprit, s'arrêter. Cette lecture... Qui, qui, qui nous a été donné par les best sellers américains où il fallait dévorer et les livres, « page turner » ou « tourner les pages », me semblait pas bien pour les livres sur les tables de chevet. Et il m'a semblé qu'il ne fallait pas aller au bout d'un du seul trait quand on lit, et qu'il faut s'arrêter, fermer le livre, y penser. Et qu'un livre doit déclencher chez le lecteur... Quelque chose de personnel. Parce que je crois que quand on lit, on est lu. Il y, a, il y a des choses, on doit combler les espaces blancs. On doit faire sien le livre. Et que dévorer le livre, ou bien encore un livre qui, nous, qui provoque notre esprit et nous fait faire des commentaires à profusion, ce n'est pas la bonne façon de lire. Un livre doit nous faire rentrer en nous-mêmes, doit provoquer notre silence. Arrêtez notre esprit. J'ai voulu écrire pour que l'esprit de celui qui me lit s'arrête un moment, fasse silence. C'est très très difficile à arrêter notre esprit puisque nous sommes stimulés tellement par toutes sortes de choses qu'on se demande si cette petite machine va s'arrêter un moment. Vous vous souvenez de cette phrase du sphinx qui arrêta, qui devait arrêter l'homme Le sphinx vous arrête avec sa question j'ai voulu faire ça. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup rêvé. C'est beaucoup d'ambition. Peut-être beaucoup drôle, trop, mais c'est ce que j'ai tenté de faire. Arrêter le lecteur. Arrêter la, machine, la petite machine dans sa tête.
1: Et pour vous, c'était le choix de, de, la, de la prosodie, de la versification qui vous permettait de faire cela?
0: C'est, ça peut même un changement. Vous savez, les gens oublient que la phrase qui va jusqu'au bout, les pages, comme l'on connaît, c'est un concept comme un autre. On peut prendre d'autres concepts, des phrases qui ne vont pas jusqu'au bout de la page, on peut faire d'autres choses. Et Je crois en alternant les, les passages narratifs avec des passages plus en, en forme de poésie libre, on pouvait déjà par les yeux, comme font beaucoup les Japonais d'ailleurs, qui aiment bien que l'esprit ne s'ennuie pas, on pouvait déjà intriguer l'esprit du lecteur. Et puis l'autre chose aussi, j'ai appris ma manière d'écrire par les peintres primitifs haïtiens, dont le but n'est pas de faire réfléchir, mais d'intoxiquer le lecteur, de faire en sorte qu'il soit phagocyté par les odeurs, les couleurs, les saveurs, et qu'il oublie de penser, qu'il oublie qu'il est un être raisonnable pour être tout simplement quelqu'un qui fait partie de l'ouvrage qu'il est en train de regarder ou du livre qu'il est en train de lire Puisque précisément, l'art nous rappelle ceci, que nous avons une condition commune, humaine. Et que ce qui m'arrive, vous arrive aussi. C'était pour rappeler ça. Alors que quand on fait appel à l'esprit, c'est quand même prendre trop de distance par rapport à l'autre. On, on, on se dit, ah il vit ça comme ça, pas moi ou quelque chose comme ça. Et en intoxiquant le lecteur, avec des odeurs, des couleurs, et aussi une manière d'écrire particulière, il a le temps j'ai l'impression, de plonger. C'est comme lui donner un espace pour rentrer à l'intérieur de l'univers proposé.
1: Votre, votre livre, votre roman, cette, cette épopée que, que vous avez écrit est une épopée, on l'a vu avec les premiers vers, qui est déclenchée par la, la mort, l'annonce de la mort de, de votre père. Votre père était en exil. Vous vivez en exil aussi depuis 32 ans. Est-ce que c'est une écriture de l'exil que vous avez essayé de, de construire et de trouver
0: L'exil est une aventure aussi. Et je crois, et voilà encore, on retombe dans l'Odyssée. À l'époque, épique, c'était des aventures. Et je crois que quand on vit en exil, on vit avec des gens qui, qui eux, n'ont pas bougé de leur pays. Et je crois que la grande différence entre les gens en ce moment, dans notre époque, c'est qu'il y a des gens qui ont été obligés de quitter leur pays et des gens qui sont restés dans leur pays. Ce n'est plus des différences de, de frontières, de, de territoires, de pays qui divisent les gens. C'est vraiment les nomades et les sédentaires. C'est le grand affrontement. J'ai voulu, à cause de mon affection pour les gens avec qui je vis, le peuple québécois dont je fais partie, leur expliquer, ces gens que vous voyez un peu, qui, qui circulent dans la ville, ils ont une vie différente, ils ont une situation extraordinairement différent. On, on est tellement touché, peiné de voir disparaître un être cher comme la mort de sa mère ou de son père. Et je parle pour les gens qui vivent dans le pays, les sédentaires, qu'on devrait être encore peut-être plus attentif à ceux qui ont perdu tout. Non seulement le père, la mère, la culture, la langue, les amis, tout un paysage. Que l'exil, c'est comme si on était mort pour un univers et qu'on se réveillait dans un autre. Et qu'en même temps, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est vraiment, vous savez, depuis le XXe siècle, on sait bien qu'il n'y a aucune île vierge. Mais la dernière île vierge, c'est l'exil. On ne peut pas l'inventer. Il faut un pays qui soit une dictature, il faut une situation, de, une condition d'infériorité presque, parce que si on veut vraiment être en exil, il faut arriver dans le nouveau pays en situation d'infériorité, parce que l'inférieur est un être cultivé, il doit connaître sa culture et celle, il est obligé de connaître celle de l'autre. S'il arrive riche, il peut reproduire son pays d'origine dans le nouveau pays. L'argent, comme disait Valérie Larbeau, « Je vais partout, l'argent va ». Et s'il arrive pauvre, il a la possibilité de créer un monde nouveau. Et ça, c'est un cadeau, qui ne peut être donné qu'à ceux qui, ont, qui subissent l'exil. Eh bien, il faut une grande douleur aussi, par contre.